0: Podcast Samouczek www.uniwersytet.net
1: Dzień dobry, podcast Samouczek jest dzisiaj na żywo w poniedziałek. 17 lutego 2020 rok jest. No i przyszli ludzie, ale wszyscy się spóźniają, bo wzięli sobie do serca, że ja jestem w Hiszpanii, że tutaj tak trzeba. Nie trzeba, no nie trzeba, ale można. Na czacie, który jest na tej stronie Uniwersytet.net, ale nie w tym głównym czacie, tylko tam jest guzik na dole, że słuchaj audycji na żywo, alternatywny sposób, to jest teraz ten główny sposób będzie, no wiecie? Trzeba się przyzwyczaić i nauczyć jak to będzie działać, bo to jest lepsze. O, Niewyraźnie się zrobiłem, ale tu jest wideo i dla tych co przyszli popatrzeć to pokażę wam co dostałem w prezencie. Takie. Dostałem dziś w prezencie takiego, on może mówić zamiast mnie. Mogę robić o tu. Dzień dobry. No dobra, to bez sensu, bo ci co nie widzą to nie widzą, zwłaszcza Artur, który nie widzi w ogóle i dlatego nie mogę tego pokazywać, albo przynajmniej muszę wyjaśnić, co to jest. Nie, nie wyjaśnię. W nagrodę dla tych, co przyszli wypróbowywać nowy system. No, więc chciałem powiedzieć, że cześć, dzień dobry i w ogóle pogadajmy dziś o korkach. A w tych audycjach będzie o edukacyjnych sprawach i uczeniu się i dlatego, że ja dostałem pytanie od człowieka jak uczyć w ogóle, bo on mówi, że robił korepetycję, próbował i że mu to nie idzie trochę, że coś tam nie działa, więc ja go pocieszyłem, że mi się zdaje, że nikomu nie idzie. No jak masz inne zdanie na ten temat, to oczywiście, że zadzwoń. Jak zadzwonić? No wejdź sobie do tej audycji na żywo, na Uniwersytet.net, kliknij tam w guzik, dołącz do audycji na żywo i tam jest taki fajny system i trzeba tylko podnieść rękę tak o, guzikiem i możesz dołączyć, ja tu zobaczę i Cię tu wpuszczę i będziemy gadali. Możesz nawet mieć kamerę, to się też gdzieś tam zostanie chyba nagranie. Albo jeszcze możesz z rozpędu też zadzwonić telefonem i powinien działać, ale nie wiem, bo mam nowy program, który powinien działać lepiej, a tak naprawdę jeszcze ani razu nikt nie zadzwonił, bo mam go od pół godziny temu, ale można dzwonić do audycji na numer 123-966-300. Wymieniłem go po, po ostatniej audycji, już mnie zdenerwowało to, że był tak przerywał idiotycznie, to by była wina programu i, i ja chcę inny jakiś, no. Maj Ranek na czasie, Agnesa, cześć, 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 dużo dziewczyn i kobiet, więc pewnie byłyście korkowdawcami. W ogóle, jak się nazywa nauczyciel, który daje korepetycje? A w ogóle, bo jeszcze zacznę od prowadzenia, bo może nie wszyscy wiedzą, jak działa Polska. Yy, polska edukacja, yy, dokładnie mówiąc. No to ja powiem, polska edukacja działa tak, że jest przymus chodzenia do szkoły. A, Majranek mój korepetytor się to nazywa. Tak, korepetytor właśnie. Przymus chodzenia do szkoły, który y, skutkuje tym, że w, w, po, razem z tym przymusem jest jeszcze parę cech tego systemu, na przykład taki, że jest beznadziejnie przestarzały. Jest to system pruski. E, naprawdę tak się nazywa. Pierwszy raz był wprowadzony w Prusach w, w XVIII wieku coś takiego kiedy powstawało nowe państwo po to żeby masowo ludzi kształcić na robotników i na żołnierzy i to był system, który idealnie pasował do tego, czyli założenia były takie jak dzisiaj są w szkole czyli, że wszyscy mają przyjść w jedno miejsce te dzieci, potem jeden nauczyciel według jednego standardowego programu ma ich uczyć prostych rzeczy, po co to wymagać od żołnierza i robola Yy, a oni mają wszyscy jednocześnie to samo, uczyć się, powtarzając najlepiej po nauczycielu i będąc kompletnie biernym takim narzędziem, po prostu tak łopatą do łba. No. I stąd się wzięło to, że są, yy, że szkoły wyglądają tak jak dzisiaj, czyli że są ławki, wszyscy są zwróceni w jedną stronę, to nie jest jedyny system wcale. Mamy w głowie wbite, że tak ma wyglądać klasa, wcale nie ma, nie musi zupełnie. Jak ja robiłem swój kurs TEFL, to taki jest taki kurs uczenia no, dla nauczycieli jak uczyć angielskiego, nie? no to pamiętam, że tam mi pokazywano, że są różne mogą być systemy i w różny sposób można sadzać tych uczniów, nawet tak klasycznie ich ucząc, może być w kółku, mogą być grupami, no w różny sposób. No, ale my mamy ten pierwotny system pruski. Z jakiegoś powodu Polska kocha Niemcy. I robi wszystko to, co Niemcy wymyślą, bo tak, bo, bo trzeba, bo działa widocznie. Nie, nie działa. Skutek jest taki, że uczniowie, no, nie idzie im to. Y jeszcze się, jak się dołoży do tego przekonanie tych idiotów, którzy rządzą, że y im więcej materiału każe się uczyć na pamięć, tym bardziej wykształcony jest człowiek, jest takie przekonanie, to łatwo zrozumieć dlaczego to w ogóle nie działa i uczniowie nie uczą się, nie mogą się nauczyć przez nauczyć znaczy zdać egzamin albo zapamiętać zdać egzamin, a co dalej też wszystko bo już nikt potem niczego nie sprawdza no i stąd się wziął zawód nowy żeby nie było to ja się nie czepiam Polski, bo jest w większość miejsc na świecie ma ten sam system podobnie zorganizowany no i wszędzie jest zresztą ten sam problem że pojawił się nowy zawód pod tytułem korepetytor, korepetytor de facto jest gościem który pomoże uczniowi zdać egzamin, zaliczyć i już, i przejść przez system edukacyjny tak mi się wydaje ja przynajmniej tak widzę, jak ktoś ma inne zdanie to niech mnie poprawi, zwłaszcza jak ktoś to to robił dłużej, jak to wygląda w praktyce. No ale ja widzę w praktyce, że no, rodzice zatrudniają gościa albo dziewczynę, która ma siedzieć z dzieckiem i w efekcie tego siedzenia dziecko ma mieć dobre oceny. Czyli zdawać oceny, mieć i zaliczać, zaliczać, zaliczać i tyle. I po to jest. I rodzice sobie tak uprościli świat do tego, że edukacja równa się ocena w szkole. Stąd się bierze teraz korepetytor. I teraz niech mi ktoś powie, w jaki sposób korepetytor, jeżeli nawet chce, żeby dziecko się razem z nim nauczyło czegoś, jak on ma to zrobić, skoro rodzicom interesuje rodziców tylko ocena? I teraz, jeżeli weźmiemy sobie gościa, który do mnie pisał, jak mówię na początku tej audycji i mówi, że on coś jest złym korepetytorem chyba... Ja myślę, że on jest bardzo dobrym nauczycielem w takim razie, bo widocznie rozbił się o ten system, o to jak to właśnie działa i jakie są oczekiwania kogo tutaj. Oczekiwania dziecka jest takie, żeby nic nie robić. Po prostu uciec, bo jest taka presja i taka ilość przemocy, że on w ogóle nawet nie ma okazji zastanowić się, co on sam chce. Wszyscy od niego czegoś chcą. I dziecko chce już tylko mieć święty spokój i przejść przez wszystko minimalnym wysiłkiem i przeżyć. Rodzice chcą, żeby dziecko miało dobre oceny i koniec. Oni sobie tak z jakiegoś powodu tak, to, to, tak po uprościli. Taka jest większość rodziców, nie wszyscy. Yy, no, a korepetytor chce zarobić, nie? I po pierwsze chce zarobić na tym, że uczy, po drugie, chce być naprawdę dobrym nauczycielem, bo rzadko kto chyba jest dla pieniędzy tylko korepetytorem. Może nie wierzy w siebie i myśli, że tylko to może robić. Nie, ale ja zakładam tutaj, że są ludzie, którzy chcą pomagać innym się uczyć nie mówię którzy chcą innych uczyć bo to ludzie rozumieją jako znowu system gdzie jest jedna strona wkładająca łopatą do głowy a druga strona której się wkłada jak jakiś taki nieprzyjemny seks czy coś tego typu. No ale no nie no, nauczyciel ma asystować przy nauce i pomagać przy uczeniu się temu kto się uczy bo ty się uczysz sam nie da się inaczej uczyć musisz się uczyć ty siebie. Nie ma innej opcji, nie działa, niemożliwa jest taka opcja. No. no i dobra, i teraz otwieram dyskusję. I niech ktoś mi napisze na czacie, co sądzi, jak nie chce zadzwonić, albo niech nagra się na czacie, to ja potem mógł tu puścić, mam tu guzik, albo y, najlepiej zadzwoni do audycji. A jak nie uda, się znaleźć tego guziczka, czyli kamerę tutaj przy swoim nazwisku, czy coś, na liście uczestników audycji, to niech po prostu zadzwoni na numer 1, 2, 3, 9, 6, 6, 300 i to powinno działać, a wiecie co? Może nawet działa ten guzik przez stronę, co taki czerwony Co jest ma napisane, dzwoń, aż sprawdzę, co się stanie. Dzwonię sam do siebie. Uuu, rozdzwoniły się telefony. Dobra, dobra. działa, działa, wiem, że działa. Yy, ja powinienem to sprawdzić przed audycją, ale byłem ciekawy, co się stanie. Yy, no, Kazik, dawaj, co opowiadasz, Kazik, na czacie. Słuchajcie w ogóle audycji Samouczek, żeby nie było, na stronie uniwersytetu.net. O, Kazi tak, przyciszyło mnie? No wiem, aha, co, znowu mi coś przyciszyło? A, już wiem, dobra, to już wiem, który program mi tutaj dziadostwo e, robi. E, już wracam do Was i się podgłaśniam, o, już się podgłośniłem. Był ten program. Czy jak ktoś zadzwoni, to ja będę musiał się tutaj podgłośnić. Dobra, już sobie zostawię tutaj. taki wypadek pod ręką, pod żeby potem nie było problemów. Dobra, na czacie yy, Kazik mówi tak, że jak chodziłem na korepetycję z polskiego, to szło mi świetnie, a na lekcji potem nie było efektów. No to yy, powiedziałbyś, że to jest dobry nauczyciel czy zły? Wtedy korepetytor albo korepetytorka. Korepetytorka. Yy, no bo właściwie to, co ty chciałeś, żeby ten korepetytor zrobił, żebyś miał efekty na lekcji, czy żebyś, nie dobra, bo przede wszystkim to ja nie wiem, po co się uczy polskiego, po jak zmierzyć efekty nauki polskiego, bo ja widzę tylko, że dobre oceny, bo co innego, że lepiej dyskutujesz, o... że lepiej zgadujesz na przykład, co autor miał wiersza na myśli, czy... Książki szybciej czytasz o nadniemnym albo, albo jakieś takie, czy coś, nie wiem, jak inaczej to zbadać. O, ktoś dzwoni właśnie. I to będzie Dominika, jak nic. Dzwoni ona. Ona dzwoni. I jest. Cześć! Cześć! Dobrze, że dzwonisz, bo ty jesteś korepetytorką, ja wiem. I to z Hiszpanii. Tak, Byłam korepetytorką.
2: To jest dobry Byłam tytuł. korepetytorką i chodziłam bardzo dużo na korepetycje. Tak, też? No, chodziłam na angielski przez bardzo długo. Przez cały czas, jak od podstawówki do liceum zakończenia.
1: Ile to lat? Sześć. O oh, 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 ja! No. no to musisz nieźle umieć, bo 6 lat uczenia się indywidualnego z korepetytorami, a w Hiszpanii jesteś rok niecały i patrz jak tak. teraz mówisz, więc po sześciu latach angielskiego to musisz być nieźle dobra.
2: Nie? Native oh. speaker. I co, <głos> Nie, tak naprawdę chodziłam... Ym... Pamiętam, że zaczęłam korepetycję u mojej sąsiadki niedalekiej, z angielskiego. Chodziłam z moją przyjaciółką okay. i tam się nauczyłam najwięcej.
1: Jak to możliwe?
2: Bo to była strasznie wymagająca nauczycielka. A -a. Chodziłam tam z bólem brzucha. O robiła nam kartkówki na każdej jednej lekcji. Miałyśmy do nauczenia się około 20 słówek i trzeba było się tych słówek nauczyć i ona robiła z tego kartkówkę zawsze. I była oh, no. bardzo niezadowolona, jak nam się zeszło.
1: No. Oh, yeah. Czyli 20 ale słówek tak, że... na tydzień? Co? 20 słówek na tydzień, tak?
2: No. To nie
1: jest dużo w ogóle przecież, żeby zapamiętać.
2: Okej, okay, ale wiesz, um, ja chodziłam na korepetycję po angielskiej, lubiłam na szczęście. Aha. Ale też rodzice mi kazali. Hmm. Wiesz, a poza tym miałam też szkołę i inne rzeczy do robienia, nie tylko uczyć się na korepetycje, A i tak ja się zawsze uczyłam w dzień przed.
1: <głosy> właśnie <głosy> dlatego tak. No bo właśnie 20 słówek się nauczyć w tydzień to jest strasznie łatwo. Jak się robi coś codziennie? Po 5 minut wystarczy. Ale, tak, ale tego się nie... Znaczy, no i co? Co myślisz o tej nauczycielce, bo ja na jej miejscu w ogóle bym nie zaczął uczyć, tylko bym zaczął cię oduczyć, jak się uczyć. Czyli, że nie możesz uczyć się przed słówek, su przed samym korkiem. Poza tym bym Jest. musiał... Ja bym jeszcze zrobił, żebym zrezygnował z kar, bo nie możesz się uczyć z negatywną motywacją, że uczysz się słówek, bo inaczej będziesz życzył łask ukarana. Nie może tak być w ogóle. Będzie masakra. No. No dobra, a te doświadczenia ci pomogły, jak sama potem uczyłaś, czy nie?
2: Um, kurde, właśnie to jest dziwne, bo jak ja uczyłam już dzieci, to na przykład ja nie byłam taka, taką nauczycielką um, terroryzującą dzieci. O. Tylko odwrotnie, ale z drugiej strony, z tym terrorem nauczyłam się dużo więcej. Takim znaczy, podejściem.
1: Nie wiem, czy się nauczyłaś. Zapamiętałaś słówka, ale mówiłaś też lepiej czy nie? Nie, nie mówiłam. W
2: ogóle nie gadaliśmy tam. Tam tylko czytaliśmy, słuchaliśmy i uczyliśmy się słówek.
1: To, to nie jest dobra korepetytorka, naprawdę. Nie.
2: Później tam, na przykład. już i, no ale muszę y, i chodzi... tak
1: jest, najlepsza z tych, co były, tak?
2: No, tam, i tak się najwięcej nauczyłam.
1: To co się działo na innych lekcjach, jak tam była taka słaba? Było i tak,
2: sobie... okay, do kogo ja tam jeszcze chodziłam. Było tak, że no, do niektórych chodziłam, to się nie uczyłam nic, to rezygnowałam na przykład po dwóch tygodniach. Bo nie wiem, to mam, mam tak, jakbym miała dziury w pamięci z tych korepetycji. Czy było <laughs> tak że...
1: Jak po dobrym no, to... alkoholu, no.
2: <laughs> A jeszcze w chodziłam do takiej babki przez długo, przez właściwie te dwa albo trzy lata do niej chodziłam. Ale ona mnie chciała przygotować tylko i wyłącznie do matury.
1: Aha. Ona Bo chciała.
2: Rozszerzoną chyba maturę z angielskiego, z tego co
1: Czekaj, to ona chciała, a rodzice i ty to co chcieliście? Rodzice
2: chcieli, żebym chodziła na korki. No, po co? A to, co się dzieje na korkach, to już było między mną a nauczycielem.
1: To wygodne dla tego, co daje korki. Mogliście spać cały czas. Dobra,
2: powiem Ci, że jak teraz tak sobie przypominam, to ta baba, ona. Y ona nic nie robiła tak naprawdę. Jakby ona tylko mi dawała kartki do uzupełniania i to było wszystko, co myśmy tam robili. W sensie ja tam z nią. A poziom 50 euro na, 50 zł na godzinę.
1: Ja nie mogę, ale jak to jest w ogóle możliwe? Jak można być tak złym w ogóle w tym, co się robi, a spokojnie zarabiać?
2: Zobacz, bo to jest bez sensu, bo jak ja sobie sama to załatwiałam, a miałam 16 lat, nie? w sensie ja tam chodziłam, mój rycy z nie mieli w ogóle żadnego kontaktu, bo to było polecone przez moją koleżankę, to ja nie wiedziałam, co ja chcę. A ta no baba tak. mi dawała to, co ona uważała, że jest dla mnie, nie wiem, dobre, ale jak teraz widzę, co ona mi dawała i do czego ona mnie przygotowywała, no to, to wcale nie było dobre.
1: No właśnie robię dokładnie to, co ja tu promuję na tym uniwersytecie z nauki samodzielnej, czyli że to ty masz być aktywna, a nie na twój nauczyciel. To on ma robić to, co ty chcesz, a nie ty, co ona chce. To ty masz chcieć, a nie ona. Także można sprawdzić, czy ten mój sposób się sprawdził, czy nie. No jak Ci poszło w tą stronę? No, jak ja miałam
2: sama decydować, nie będąc świadoma w ogóle, po co mi na angielskiej, to mi poszło fatalnie.
1: No fatalnie, ale to Cię trzeba nauczyć, jak decydować w ogóle. Początkiem nauki jest taka psychologia nauki jakaś, uczenia się. Nie?
2: Mmm, Tak. No tak, no okej, okay. zależy o czym mówisz, nauki samodzielnej, bo małe dzieci też się uczą i co dwulatka będziesz teraz y, psychologię mu uprawiał?
1: Nie muszę, bo na takie małe dziecko jest zdrowe, ono się uczy naturalnie właśnie to, tak, jak powinien się człowiek uczyć, w taki sposób, to ja się mam dostosować do niego, a nie ono do mnie, ma siedzieć mm. w ławce jak w wojsku i robić co mu każe, to nie jest nauka, to jest wojsko, to jest stresura.
2: No, no, wiem o co ci chodzi. Ja jak uczyłam przecież też dzieci, bo przez dwa lata uczyłam dzieci, a rok dawałam korepetycje właśnie z tych dwóch lat, no troszkę więcej, to faktycznie wszyscy mają podejście, że przychodzą i Czekaj. ja decyduję za nich, czego oni się uczą.
1: Czyli przyszli i czekają, co im każesz, tak? tak?
2: No, wyczekają książki ze szkoły. Przeważnie jeszcze zależy, bo albo są faktycznie ludzie, którzy przychodzą i mówią: y, to są. Y, klasy, które mają mi pomóc do szkoły, więc się uczymy tylko tego, co mają w szkole, powtarzamy drugi raz to samo. Mm -hmm. Albo jest ktoś, kto przychodzi i mówi, chce się uczyć angielskiego. Zrób coś.
1: O, to nawet nieźle, nie?
2: No, taką była Ainoa na przykład. Pamiętasz, jak przychodziła tak, do nas? Tak, to ja ją dnia. uczyłem.
1: Fajna tak, była. No... lubiłem ją uczyć. Znaczy, tak. Ona się uczyła, bo ja ją zmuszałem, żeby gadała dużo, bardzo dużo. Cały czas.
2: No. A właśnie, no, ja tak to, jest, z... no. to jest to, czego na przykład u mnie w korepetycach zabrakło, bo ja nigdy w życiu po angielsku nie gadałam na, ani na korepetycach, ani na lekce angielskiego. Mm. I to jest chore, jak można nie gadać w języku, uczyć się języka?
1: Nie wiem, to jest dla mnie jakiś absurdalny ten system całkiem. Dobra, ale powiedz mi, z tymi dziećmi, co je miałaś uczyć, to przeważnie one są... Zwykle się wysyła do korepitorów dzieci, które są jakieś tępe. Czyli No bo jak się umie uczyć sama, to, to szkoła jej wystarczy, a jak nie umie, to idzie do korepety czy nie, czy jak
2: jest? Nie, bo ja na przykład miałam, miałam dzieci tępe, które z angielskiego były tak fatalne, że potrzebowały po prostu y, magicznej dominiki, która y, przez magiczne podejście w ogóle bleje im wiedzę do mózgu i one będą miały lepszą ocenę i zadają angielski, bo chodzą na korepetycje. No. Albo miałam na przykład dwie dziewczynki, na 16, czy więcej, w tym córka nauczycielki, które przychodziły po to, bo gadały dobrze po angielsku, lubiły angielski i chciały gadać po angielsku.
1: No właśnie to jest to, co ja bym chciał, żeby było. Tak powinno być, po to jest nauczyciel. No przynajmniej Ja taki po to jestem, jak ktoś mnie chce zatrudnić, to tylko po to, że gada, no. chce gadać dużo lepiej, nie? albo chciałby się nauczyć, nie umie się nauczyć i ja pokażę, jak się uczyć, żeby się nauczył o to, jak ja chcę robić.
2: Tutaj na przykład miałam dużo wolniejszą rękę i mogłam sama decydować, co robimy, ale nie musiałam się opierać w ogóle o szkołę. I tak się opierałam o książkę, bo na przykład. Albo one mówią, mamy jutro sprawdzian, więc chcemy sobie powtórzyć do sprawdzianu. No to dobra, to możemy coś takiego zrobić i nie widzę problemu. Ale większość lekcji to myśmy tak naprawdę gadały po angielsku i na tym się głównie opierały lekcje, że myśmy gadały.
1: No to najbardziej potrzebowały, bo tutaj tego w ogóle nie ma. No nie? No. Więc samo gadanie jest. Y jest w ogóle tak cenne dla nich, bo to jest nie do zdobycia w ogóle, możliwość pogadania, więc to mi się tak wydaje, że to było najcenniejsze, co się da robić, więc też tak bym w tą stronę szedł. Dobra, ale z dziećmi, tymi co są jakieś tempe czy coś, to jak ty to widzisz, dlaczego one były tempe? I ty jako korepetytor, co powinnaś z tym zrobić? Zastraszyć je, na przykład jak terroryzować paczkazik, co powiedział? Że Kazik mówi, miały mi zro pomóc zrozumieć, o co chodzi w, w tych wszystkich wierszach i tak dalej, tylko repetycje jego z polskiego. Ogarnąć się tak jakby i się ogarniałem na korkach, bo to nie było na ocenę i kobieta była fajna, a nauczycielka była straszna i się jej bałem. I zdarzyło mi się specjalnie sobie uszkodzić pewną część ciała, zgadujmy którą, żeby nie musieć chodzić na ten głupi polski przynajmniej przez tydzień. O
2: ja.
1: No nie? No, ale w tym wszystkim ja mam tak, widzę, że najmniej jest samego procesu uczenia się, a dużo więcej zależy, dużo większa rzecz i ważniejsza to są te wszystkie nastawienia do, do tego, jak się uczysz, procedury uczenia się, sposoby, podejście do siebie, chęci, widzenie siebie jako w, w roli ucznia albo nauczyciela. I czy na przykład z tymi tępymi dziećmi, czy ty gadałaś z nimi, yy, że muszą inaczej podejść, w, na przykład do nauki, czy tylko każesz powtarzać to be?
2: Zależy, bo jak jesteś, jak na przykład one ćwiczą to be i mają z to be, to ty chcesz faktycznie, żeby one magicznie chociaż tą dwójkę dostały, więc im tłuczysz to, to be. Mhm. Ale z drugiej strony, to co ja się starałam robić zawsze ze wszystkimi dziećmi? to to pierwsze, żeby one polubiły angielski w ogóle.
1: No właśnie.
2: I żeby zobaczyła, że angielski to jest coś fajnego, a jeszcze przydatnego, nie?
1: Mhm. A ty myślisz, że, yy, że czułaś się z tym komfortowo, czy niekomfortowo właśnie?
2: Niekomfortowo.
1: Że no, się z nim muszę
2: do szkoły uczyć na przykład. Niekomfortowo.
1: Albo że się bawisz, że chcesz, żeby lubiły się uczyć w ogóle.
2: Zależy z którymi. Czasami miałam poczucie, że tracimy czas, no bo nie robimy nic, na przykład tylko gadamy. A nie uczymy się e, czasów no na właśnie.
1: No, no dokładnie o to mi chodzi. Czy czujesz się właśnie? O nie, ja jestem słabym nauczycielem, bo nie nauczyłam ich dzisiaj 20 słówek. Tak, no tak, to tak. No nie, jest coś takiego. I to jest nie no,
2: Bo nie możesz ocenić, nie ma miernika. No. Ile ja się nauczyłem dzisiaj, nie? No
1: właśnie, a słówka są genialne dla takiej baby. Baba cię dwa 20 słówek, naucza się 20 słówek. Ona może zmierzyć, że jest pożyteczna. Panie, przecież ja ją nauczyłam 400 słówek. No to, to przecież jest sama korzyść, nie? jaka ja jestem potrzebna, mówi. No to no. może dlatego korypetytorzy idą w tą stronę, bo chcą się poczuć, że coś robią, hmm. ale efekt, jak patrzę z zewnątrz na efekt, efekt całości, to jest... Masa ludzi, którzy znają na pamięć kupę słówek po angielsku i koniec. I dalej nikt nie mówi po angielsku. No i teraz, ale popatrzaj od środka, chciałem zapytać, jakie to jest uczucie, bo teraz, czy ty poddałaś się temu uczuciu i zaczęłaś ich uczyć tych czasów, czy, czy pamiętałaś, że ważniejsze rzeczy są przy nauce języka i ona musi polubić najpierw naukę języka i trzeba się bawić, zanim w ogóle zaczniesz uczyć ich czasów?
2: Różnie Martin bywało, bo były momenty, gdzie sobie nie mogłam pozwolić na to, że nie uczymy się dzisiaj present simple, bo oni jutro mają sprawdzian a, no tak. i ona chce. Ale większość czasu ze względu na to, że ja lubię się bawić i lubię angielski, to myślę, że się większość czasu bawiliśmy, a poza tym sama chyba moja osobowość wesoła im umilała te lekcje te lekcje były dziwne, bo przecież myśmy robili różne rzeczy. Jak miałam angielski z dziećmi, no to przynosiłam im ciasteczka i jedliśmy ciasteczka na lekcji, albo robiłam im ciasteczka z peanut butter i jedliśmy sobie ciasteczka, no. Albo chodziłam z nimi do kuchni, pokazywałam im w kuchni, co jak się nazywa.
1: I co? No wiem, bo przychodziłaś mi do pokoju i mówisz, this is not my husband, i coś tam.
2: No na przykład. Więc yy, czasami To no Takie nieśmiałe tajemana... były w
1: ogóle, strasznie.
2: Czasami się fajne. dawałam wciągać w tryb tego, że uczymy się do szkoły, ale większość czasu myślę, że jednak oni mieli fan ze mną, mieli ze mną zabawę po prostu.
1: No dobra, jakbyś ty była swoim własnym korepetytorem, to jakim, jakbyś siebie oceniła? Czy byś siebie wspominała? Miałam taką Dominikę, oprócz tej baby, jedna miała do matury, druga słówka i jeszcze była Dominika. I Dominika co byś o niej powiedziała?
2: Na pewno bym się myślała, że te lekcje były fajne, jako wesołe, ale... Mm, czy bym się na nich dużo nauczyła angielskiego? Myślę, że nie.
1: No wiem, Myślę, tylko... By się uczy... Ale podejście byś zmieniła? Czy byś chciała się uczyć go sama, czy nie? Z taką
2: dominiką, czy bym się chciała uczyć? No. Um... Kurde, nie jestem, nie, jestem przekonana.
1: No, trudno się siebie w ogóle ocenić, nie? Jest trudno. Bo niby wiesz, że to trzeba lubić uczyć się języka, bo wtedy się zaczynasz chcieć uczyć we wszystkich innych rzeczach, co robisz, nie? Bo jak ktoś już lubi się nauczyć angielskiego, bo się bawił z tobą, to w szkole będzie już inaczej się uczył. Będzie już chciał, będzie rozumiał po co na przykład. Mm
2: -hmm. Będzie
1: miał cel się uczyć, żeby później pogadać i pochwalić się Dominice, że już gada. Mm -hmm. Wiesz,
2: dobrze, dobrze by się było zapytać tych dzieci na przykład, może kiedyś, może kiedyś będę mogła, mam w sumie do nich numery i zapytać jak wspominają te lekcje. O, Ale to. zobacz, jak było fajne to jak nie, nie, kiedyś tutaj poszłam na trzy dni do szkoły, zamienić na nauczycielkę. Tutaj czy Tutaj w Torre w Hiszpanii, nie? No. I y, dziewczynka po lekcji powiedziała mi, że ona się strasznie cieszy, że jestem jej nauczycielem.
1: To jest super fajne, nie?
2: A ja to była jedna lekcja pierwsza lekcja i ona z takim tekstem. No to to naprawdę podnosi no. bardzo dużą samoocenę siebie. Nie bo no tak to... naprawdę nic wiele nie zrobiłam bo to była dalej ta lekcja yy, taka zwykła. No dalej to była zabawa tak naprawdę. A Ciebie, jednak ona. No. Jednak ona zauważyła i dla niej to było coś fajnego nie coś innego.
1: Hmm, ciekawe jak wyglądały inne lekcje w tej szkole.
2: Yy. Hmm, chyba trochę sztucznie. Ale jedną rzecz do korepetytorów, mhm. y, którą ja mam z nią problem jako korepetytor i ty o tym dobrze wiesz, to jest to, że y, jak ktoś w siebie nie wierzy, na przykład, że może być korepetytorem, bo ma jakieś braki, to żeby się nie skupiał na sobie, tylko żeby się skupiał na dzieciach. Że mimo tego, na przykład, że ja nie znam wielu słówek i wiele rzeczy mówię po angielsku źle to um, nie znaczy, że ja tych dzieci nie mogę uczyć na przykład.
1: Mm -hmm. Wiesz o co mi chodzi? No. No tak, ale ja nie wiem, czy to inni ludzie mają ten problem, czyli że ty jesteś za słaba, żeby uczyć, jak?
2: Tak. No to... że, że jak się skupiamy na, na dzieciach, na innych dzieciach, no to nawet pewnie ktoś nie znający angielskiego, jak jest dobrym motywatorem, no. mógłby w stanie po prostu te dzieci uczyć tak naprawdę.
1: Tak mi się wydaje, nawet powiem, że jestem pewny.
2: No. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, jak miałam kore korepetycję z matematyki. Oh. Ale to było straszne, bo ja z matematyki zawsze byłam taki ciołek, że masakra. I chodziłam na korepetycję, bo wierzyłam, że magicznie ta wiedza przypłynie, ale nie przypłynęła. Oh. No I, i lekcje matematyki właśnie wyglądały podobnie jak lekcje u Kazika z polskim u mnie, ale na korepetycjach ja chodziłam tylko i robiłam dalej te same zadania. Nikt mi dalej nikt nie tłumaczył, tylko cały czas robiłam zadania. Aha. Dalej nie nawiedziłam matematyki i dalej szłam tam, bo musiałam, bo mi rodzice kazali.
1: Ale po co są tak absurdalne korepetycje? Bo ja myślałem, że rodzice każą chodzić do kogoś, żeby im nie tyle nauczył, co wytłumaczył, żeby potem w szkole one już czuły się... Żeby mogły korzystać ze szkoły, nie? O to chyba chodziło. No. No to no, przecież, nie, no. To po co ci daje zadania i co czekasz się magicznie sama. Dowiesz jak je robić?
2: Tak? Chyba. No chyba nie. Dobra, ale teraz pytanie. Słownie czy ty byli. jako rodzic byś kontrolował na przykład nauczycieli, czy byś wysłał dzieci na korepetycje?
1: Nie, ja bym sam uczył, bo ja nie, w ogóle nie uczył. Ja bym chciał, żeby dzieci się uczyły same. Ale ja bym był ich korepetytorem, w sensie takim motywatorem właśnie, czy mentorem do tego. Czyli bym pokazywał, jak się uczyć samemu i dawał motywację, żeby to robiły. Mhm. I tyle, bo nie potrzeba za bardzo więcej. Jak czegoś nie rozumieją, to jest taka masa dzisiaj ma te możliwości, żeby się dowiedzieć, nie, bo przez internet głównie. Albo może znaleźć kogoś, kto się zna na tym, ale musi umieć wyjaśnić i motywować, albo skorzystać z jakichś w internecie materiałów. I już, Dobra. ja nie muszę tego robić. Ale muszę Dobra. motywować, więc może mi, myślę, żeby mi starczyło czasu na to, bo to jest kwestia, czy ja mam czas na to wszystko,
2: ale myślę, żebym dał radę. Dobra, a teraz jakby ktoś, yy, kto nie ma w, y, tej wiedzy, na przykład co ty, na przykład załóżmy, że nie gada po angielsku sam, ale chce, żeby jego dzieci gadały po angielsku no. i wysyłać tylko repetytora. Czy na przykład chciałbyś, twoim zdaniem, czy taki rodzic powinien kontrolować, co się na lekcjach dzieje, albo wyznaczać jakieś y, ścieżki tej lekcji, czy nie? No nie, nie czy powinieneś zostawić i, o, nie, i zostawić to dla profesjonalisty?
1: No, Ja nie wierzę w profesjonalistów, ale gdyby był jakiś gość, który się zna na tym, to oczywiście, że trzeba mu zaufać, bo to no, nie może być dwóch kierowców w jednym samochodzie. Yy, I trzeba dać temu gościowi pole manewru, bo proces uczenia się albo asystowania w uczeniu się, tak jako repetytor to ma robić, taki idealny, musi dawać Dużo wolności do improwizacji cały czas, do szukania potrzeb jakie ma ten uczeń, do dostosowywania metod, do przygotowania jakiegoś planu na dłużej dla tego ucznia, nie do w ogóle przekonywania go w jego własny sposób, do docierania do tego gościa, co się nie chce uczyć, albo mu nie wchodzi. Do tego wymaga się, żeby było dużo luzu, nie może być kontroli, nie może ci ktoś wchodzić w twój plan, albo realizować własną drogę, bo to albo jeden, albo drugi. Więc no nie, nie może tak działać. Jeżeli trzeba kontrolować korepetytora, to znaczy, że wybrałeś złego korepetytora. Znajdź takiego, którego nie musisz kontrolować, daj mu zaufanie i już, i zajmij się czymś innym. A najlepiej by było, abyś nie szukał korepetytora, tylko szukał gościa, który uczy, jak się uczyć, który zam zmotywuje dziecko. To nawet nie musi być formalnie nauczyciel w żadnym sensie tego słowa, tylko na przykład przyjaciel, dziadek, wzór do naśladowania, kolega z klasy. No cokolwiek pomoże komuś się uczyć, no trzeba być tutaj mądrym, no ale to fajnie mi się mówi, bo wiem co szukać, nie? wiedziałbym co, gdzie szukać, ja się nie poddaję i się nie, też nie demotywuję, że o nie poradzę sobie, jak ja sobie nie poradzę, to sobie nikt nie poradzi, ale no mówię, jeżeli nie masz podejścia, nie wiesz co robić czy coś, to znajdź z kolei dla siebie jakiegoś motywatora, na przykład mnie. I pogadaj ze mną chwilę, ja ci powiem, żebyś się uspokoił, żebyś uświadomił sobie, co ty chcesz od tego dziecka i zaufał sobie i jechał z tym planem. nie? Bo świat, głównie problem się bierze z tego, że świat ci mówi ze wszystkich stron, co powinno być. Powinien mieć oceny albo powinieneś go kontrolować, bo on powinien robić to i tamto. Jak się słucha wszystkich głosów naraz, to powstaje taka panika. I ten efekt paniki sprawia, że rodzice chcą kontrolować wszystkich i nikomu nie ufają, i, ale przez to nie da się nic zrealizować. Mhm. Trzeba się tego pozbyć na początek. No, mhm. ale ja wolę zapytać sokorepetetorzy, jakie mieli doświadczenia w życiu, bo ten, a w ogóle jako zawód uważasz, że to jest sensowne, czy że to jest takie dziwne? To nie, mi się zdaje, że w ogóle nie tak powinna wyglądać nauka. To jest dla mnie ten, to zajęcie to jest sposób naprawiania systemu, który jest w ogóle źle skonstruowany.
2: No, zgadzam się tak. Tak. No. Ale mnie tego oczekuję, że tak, że to jest ktoś, kto to naprawi. To jest ktoś, kto to naprawia. Co szkoła. Albo nadrabia to, co szkoła nie, nie, ci nie dała.
1: No tak, ale dzięki temu ludzie, jak mówię, mają pracę. no. Tylko nie wiem, czy to dobrze się z tym czują.
2: Ale to czy jest potrzebny? Z... Wydaje mi się, że każdy zakłada, że szkoła już to powinna dać.
1: No tak skoro zakłada, to, nie?
2: To Niepotrzebny ogólnie. No. Bo po co chodzi chodzisz do szkoły, nie, po co chodzisz do korepetytora i płacisz dodatkową kasę, skoro to samo się uczysz jeszcze w szkole?
1: I tak Cię mówili rodzice, czy mieli takie podejście?
2: Yy, myślę, że jakbyś ich zapytał, to tak by powiedzieli, że po co chodzić do korepetytora, skoro chodzisz do szkoły i szkoła powinna Cię tego nauczyć. A no tak. Ale wiedzą, jaka jest rzeczywistość, dlatego mnie na tego repetycję wysyłali.
1: Ale po to, żebyś naprawiała szkołę, a nie żebyś zmieniła im w ogóle podejście do nauki dzieciom. No bo większość kazała ci jechać według tego, co było w szkole. Tak. No. no, czyli chcą się, żeby ten. Wiedzą, że system, system nie działa, ale tak bardzo chcą wierzyć, że on działa, że ty masz naprawiać tylko ten system, a jednocześnie ma działać. Takie coś.
2: Tak, ale na przykład tutaj w Hiszpanii są tak zwane klasy z de apoyo, czyli masz klasy pomocnicze i one są skupione tylko i wyłącznie na tym samym, co robisz w szkole.
1: Czyli klasy korepetytory.
2: No w Polsce na przykład korepetety, korepetetycje, korepetetycje to nie do końca i nie zawsze są po to, żeby robić to samo, co robisz w szkole, żeby powtarzać na przykład to samo, co robisz w szkole. Tylko często jest tak, że faktycznie robisz inne materiały na przykład. Na to jak ja robiłam nawet to przygotowywanie się do matury. To nam dawała inne materiały niż to co myśmy robili w szkole. Mhm. A w Hiszpanii masz y, właśnie te klasy z particulares to jest co innego. Czyli klasy prywatne niż te klasy do uczenia typowo pod szkołę.
1: No to co ty w końcu masz robić jako korepetytor tu.
2: I się okazuje, że ja tak naprawdę byłam i jednym i drugim. Okej okay? i oni sobie decydują. Co wybierają?
1: No dobrze, że se decydują, ale chaos w głowie muszą mieć niezły. Jak tutaj nikt nie wie, jak co działa.
2: A jeszcze była śmieszna sytuacja. Jak y, też byłam właśnie w tej szkole tutaj na chwilkę, y, były dokładnie te klasy z The Apodio, czyli pomoc w szkole. Przyszła dziewczynka, 11-latka mniej więcej, gadająca nawet nieźle po angielsku, z książką ta szefowa zostawiła mnie sama z nią, mówi rób z nią to, co ona ma w książce, bo to są właśnie te klasy z DA, nie? No. Czyli mam robić, co robi w szkole. I przyszłam na lekcję i pytam się, co ona tam w ogóle robi, że pogadałam mam z nią, zapoznałyśmy się bla 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 i pytam, co ona w ogóle robi. Ona mówi, no że tutaj w książce robią nie, przerzuca te kartki, przerzuca te kartki, przerzucę kartki, wszystko uzupełnione, przerzuca kartki, przerzuca kartki, a tutaj widać, że było uzupełnione i wymazane. Ja się pytam, o co chodzi, nie? Aha, bo to robiłyśmy i to robiłyśmy i to już robiłyśmy z tą wcześniejszą nauczycielką, nie? I mi mówi, że pan w szkole kazał jej to wszystko wymazać, co ona w książce zrobiła już naprzód, bo ona na tej klasie z DA podział robiła książkę do przodu. Co? I pan w szkole kazał jej wymazać to, co ona już zdążyła zrobić do przodu, bo się tego dopiero ma uczyć w szkole.
1: Czyli co, została kary za to, że umie
2: więcej niż według planu? I chyba powinna zapomnieć to, co się właśnie nauczyła na tych dodatkowych lekcjach, wymazać z pamięci, bo ma się tego uczyć dopiero w szkole.
1: Czy ten ktoś zwariował w ogóle? O co jemu chodzi? Że co, co to jej przeszkadza?
2: Nie wiem, ale ona y, mimo tego, że była młoda, to y, po prostu tak tego nie rozumiała i no brak słów po prostu. Ja brak jestem starszy i też tego
1: nie rozumiem. Nie wiem, nawet nie wiem, co powiedzieć.
2: To jest... no.
1: Głupota, no jakaś... Dobra, jeszcze os ostatnie pytanie, bo Majaranek tutaj czeka i coś pogada. E... Dobra, dobra,
2: cześć Maja Ranek w ogóle, cześć, cześć.
1: <śmiech> jeszcze nie przyszło, zaraz jej pojeżdżę. cześć. Jak ją wpuszczę. E... Czy miałeś okazję gadać z rodzicami na przykład na temat dzieci, żeby im wyjaśnić, że one nie potrzebują kuć więcej, tylko potrzebują coś tam innego, na przykład przestać się bać, albo motywację, albo coś. Mówiłaś tak? Gadałaś z nimi?
2: Wiesz co, gadałam z nimi. Tak. Z, ale głównie z tymi dzieć, rodzicami tych mniejszych dzieci. I oni raczej byli tacy, że mi ufali po prostu w tym, co ja robię. Czyli dawali mi wolną rękę. Miałam tego hiperaktywnego Diego, w którym nie dało się robić praktycznie nic, bo skakał jak małpa. <śmiech> I no, musiałam się konsultować z mamą, jakie w ogóle ona do, do niego ma podejście i jak to się ogarnia, żeby jak to się uspokaja tego człowieka. No. No i mama wiedziała, że no, ja jej mówiłam, może no, my się nauczymy, ile się nauczymy, no bo ja Wam tyle skaczę, co, co ja mam z nim robić, nie? No. No no i mama no, wiedziała, że tak jest i, i się na to godziła, no i zostawiała to mi, żebym go nauczyła tyle, ile mogę, no.
1: No i czy dobrze zrobiła z Twojej perspektywy patrząc?
2: No, dobrze. dobrze bo, bo nie oczekiwała niemożliwego.
1: No, no widzisz. No.
2: No to dobrze no. chyba. Dobra. Ale większość, no, większość rodziców mm, na tych klasach prywatnych... Część była zainteresowana, część nie. Część, na przykład jak odchodziłam, to mówili też, że widzieli, że są rezultaty na przykład. Nie wiem, też się jakoś rodzice się nie bali, ja nie wiem dlaczego. <śm>
1: <śm> Oni mają, i to też jest to samo chyba w Polsce, jest to przekonanie o nauczycielu jako o takim nadczłowieku, że to jest ktoś tak godny szacunku, że, że ja nie wiem, Sa dziwne. Sama nazwa nauczyciel już wywołuje taki strach trochę jak Kazikowy tutaj. No. Może.
2: Dziwne to było. Przecież no dziwne, ale tak, fajne, fajne. Na przykład jak miałam z dwoma dziewczynkami takimi inteligentniejszymi, to mama też, mama na przykład się nie konsultowała ze mną. W ogóle. Co mnie dziwiło w sumie, że nie chcę nawet wiedzieć, tam co się uczyłyśmy, albo czego się dziewczyny nauczyły, tylko tak jakoś to zostawiała dziewczynom i mi.
1: O, może miała zaufanie do nich. Pytała je w domu pewnie.
2: Może, może. Chociaż na przykład też y, ja się czułam źle z tym, że my się tyle bawimy i przychodzi mama i widzi, że my śpiewamy już którąś tam piosenkę na przykład, albo że dziewczyny się tańczą. No. To to mnie trochę stresowało.
1: A, że nie siedzą nie... nad książkami. Tak, byś się czuła lepiej psychicznie, jakbyś was nakryła, jak wy powtarzacie słówko.
2: Na przykład, no. no.
1: Ale jest to kuszące dla nauczyciela, strasznie, nie? żeby uczyć tak. najgorszą możliwą metodą, bo ona jakby da się zmierzyć. Widzisz, że postępy są, można je też zmierzyć jakoś? Tak,
2: no. tak. jest łatwo. Nie, bo ja, ja się jest, dużo jest przygotowywałam łatwiej. do lekcji, a tak to bym się nie musiała przygotowywać, jakbym leciała z tym, co oni mają w książce wiecznie.
1: No, także nie ma się co dziwić, że większość korypy torów to pójdzie tą drogą, bo jest łatwiej, łatwiej psychicznie, łatwiej mniej pracy, przygotowań, zmierzyć się da. Wszyscy są zadowoleni, tyle że na końcu nikt nic nie umie i ma od razu do nauki. No ale to tam co taki mały koszt. nie Zarobiło oh. się po drodze. No no dobra. To ale będziesz jeszcze zniechęciła się w ogóle do tego po tym czasie nie. uczenia?
2: Nie. Lubię dalej to, uczyć.
1: Jest to dla każdego podejście, że jak ktoś tam słabo se radzi psychicznie z, z rzeczami różnymi to nie powinien? Uczyć? No.
2: No, nie powinien uczyć. O,
1: To co powinien, co ma człowiek mieć, żeby uczyć?
2: Jako chorekotetor być... taki. Znaczy tak mi się wydaje, że pewny siebie. Hmm. I musi umieć y... może zarządzać trochę ludźmi. Nie wiem dokładnie, o co mi chodzi. Może nie, to nie jest dobre y... sformułowanie, ale jak się uczy dzieci, to trzeba mieć takie podejście, żeby te dzieci ci nie wlazły na głowę. Jak ktoś jest cichy i wycofany, i ma jakąś taką osobowość właśnie zamkniętą, no to sobie nie wyobrażam, żeby on mógł pracować z dziećmi. A to nie... dzieci <głos> zabiją. Y...
1: <głos> no wiem, ale nie będzie tak, że Ty przejmiesz totalnie kontrolę nad całym procesem i dziecko będzie nieaktywne, jak Ty będziesz taka pewna siebie, że ono będzie tak pasywne i bierne zupełnie jak w szkole, tylko wykonywać polecenia ma, czy nie?
2: Nie, też nie tak. Wszystko trzeba wybalansować. Balansować.
1: Czyli ma ci wejść na głowę, ale tylko na prawą część. Albo...
2: Tak, to brzmi bardzo dobrze.
1: Balansować.
2: Nie wiem, tak mi się wydaje, no, że cichy człowiek. Ja Miałam na przykład cicha nauczycielki niemieckiego, no to one zawsze były jakieś takie wycofane, i my robiliśmy z nimi, to my rządziliśmy tymi nauczycielkami, też nie powinno aż tak być, no?
1: no zależy, ja bym chciał rządzić swoim nauczycielem, to jest najlepszy nauczyciel tylko, że ja wiem, czego chcę. Myślę, że problem będzie wtedy, kiedy dzieci, które nie mają pojęcia, czego chcą i po co tam siedzą w ogóle, one mają rządzić nauczycielem, który też w ogóle nie chce niczego. No wtedy to w ogóle, jeżeli nikt się niczego nie nauczy, bo no nie, więc nauczyciel musi zmotywować, jeżeli ktoś tam jego... tam op pod jego opieką nie ma motywacji, nie wie czego chce, no to zadanie nauczyciela jest mm. według mnie przede wszystkim doprowadzić do tego, że ktoś się chce uczyć. Wszystko inne jest zupełnie drugorzędne, wszystko inne. Bez mm -hmm. tej pierwszej rzeczy nie ma żadnego słówka, nic, bo to jest bez sensu.
2: No wiem, ale do, do tego nie powiem. potrzebujesz jakichś chyba szczególnych cech, czy potrzebujesz co Potrzebujesz, mm. to
1: co powiedziałaś, bo jeżeli mi się nie chce dziecko uczyć, ja widzę, że się nie uczy i widzę, że dlatego, że nienawidzi uczyć się to ja muszę przejąć inicjatywę i znaleźć gdzie jest problem i jakoś go odkręcić, znaleźć rozwiązania, zaproponować je, nie? szukać współpracy. I to jest moja inicjatywa na początku, żeby ktoś mógł mieć inicjatywę, to ja muszę zrobić ten pierwszy krok, bo nie ma tu innego wyjścia. No i mogę siedzieć i czekać, aż ktoś padnie na pomysł, że Ej, wezmę kontrolę nad swoim życiem i zacznę się uczyć, bo chcę. No nie przyjdzie mm. mu to do głowy, więc ja muszę go zarazić choćby optymizmem jakimś albo nakręcić, że fajnie się uczyć. No, albo opowiadać jakieś historie, żeby rozumiał, że to jest coś przydatnego, nie? Mm. No, ale to tak. na tym polega inicjatywa nauczyciela, ale chęć nauki musi wypływać z tego, kto się uczy. Ale to nie znaczy, że nauczyciel ma być bierny, nie?
2: Tak, ale powiem ci, że miałem jednego chłopczyka, który nie lubił angielskiego po prostu i Przychodził tylko po to, żeby się uczyć do sprawdzianów. No. I ja go nie nauczyłam, bo on nie chciał się uczyć.
1: I co wtedy zrobić?
2: Niech nie przychodzi na korki i nie traci kasy. No,
1: no. <laughs> chyba, no. chyba tak trzeba. No. No. Więc jak komuś ktoś jest w tej samej sytuacji i, i, i myśl, widzi, że jest złym po prostu nauczycielem, to co mu powiesz?
0: W której no, sytuacji? No w
1: takiej, że przychodzi mu gość i on nie chce się nauczyć, że ty go nie umiesz nauczyć. I co powiesz? Wtedy. I...
2: No, no się... bez chęci można próbować. Ja próbowałam hmm. bardzo dużo go przekonywać, pokazywać mu, yy, robić z nim miłe rzeczy, ale się nie dało. No to jak się nie dało, to mówiłam mu Alejandro jutro masz sprawdzić, ale nie musisz się tego nauczyć, jak chcesz dostać
1: ja. <laughs> A jak się nie chcesz nauczyć,
2: no to dostaniesz nową jedynkę i tyle. Dobra, pytanie jak... jest, czy to
1: znaczy, że jesteś złym nauczycielem i za słabym, nie radzisz sobie z tym, czy nie?
2: Nie. To nie znaczy, że jestem złym nauczycielem. No, tak
1: też mi się wydaje. No, Po prostu nie oczekujmy od siebie rzeczy niemożliwych i nie traktujmy jak biernych ludzi, jak pionki na szachownicy tych uczniów, bo to nie są pionki na szachownicy. To wręcz przeciwnie, oni są graczami, to oni się uczą. Jak nie chcą i uparci są w tym, że nie chcą, to nie chcą. I nie będziesz nigdy dobrym nauczycielem takiegoś do takiego, bo to jest w ogóle niemożliwe. Mm
2: -hmm. I
1: nikt inny nie będzie też dobrym nauczycielem. Chyba że jakiś motywator na się przyjdzie, który wymyśli coś, co zmotywuje tego gościa. Tak mi się wydaje.
2: No dlatego gościa na przykład fajnie by było, żeby jechał do Anglii i żeby go, żeby się zgubił.
1: No, o właśnie, <śmiech> <śmiech> to, <śmiech> to by go zmotywowało, żeby się tego niegańskiego zadał. No to dziwne może, ale to może być. Może takie usługi zaproponuję. Gubienie dzieci w Anglii. Nic tak nie motywuje do nauki. Pojadę z swoim dzieckiem do Anglii i go zgubię. Nie, no. tak, Będę tego patrzył z daleka, nie? żeby się nie zabił, ale ma się zgubić porządnie.
2: No, ale wiesz to, to jest też to jest inny temat, ale bo to jest właśnie straszne, jak nie wiesz, po co się uczysz. Te dzieci nie wiedzą, po co się uczą. Ja też nie wiedziałam, po co ja się uczę angielskiego.
1: Właśnie miałem zapytać, po co ty się uczyłaś?
2: No, bo trzeba było, no. bo jest Z rozpędu, bo się wszyscy uczą. Ale przy okazji mi się podobał. Lubiłam po prostu, więc to było fajne. Jeszcze można było piosenki po angielsku śpiewać. O, dla piosenek. A w piosenkach no to yy, to mi się do jedynie do tego przydawało, nie?
1: A niemieckiego po co?
2: Nie uczyłam się niemieckiego.
1: Aha, a to Tobie to dobrze.
2: <laughs> Ale miałam piątki zawsze.
1: <laughs> to, to już jest dziwne.
2: Dobra, okej, okay, no. to
1: idę, bo majeranek tutaj. czeka jestem ciekawy co powie. pa. Pa. To była Dominika, a teraz majeranek wchodzi. O, jest. Oh, yes. Cześć. Cześć. Majranek nie ma buzi, ma tylko taką... Nie, e, mam e, takie... nie mam
0: twarzy.
1: Nie ma twarzy. Ty byłaś e, korepetytowana czy korepetytująca?
0: I to, i to. No. To najpierw... najpierw, najpierw powiedz o swoich korepetytorach. Najpierw. W sensie nauczyciela? Tak. I ja jako nauczyciel.
1: Nie, odwrotnie. Najpierw kto Ciebie męczył.
0: Aha, nie, no to ja zaczęłam korepetycję mieć w gimnazjum z niemieckiego, bo no. nienawidziłam tego języka, a musiałam jakoś zdać egzamin. No tak. I nie rozumiałam za cholerę, jak się te czasy buduje, dlaczego, a dlaczego na przykład po niemiecku się czyta liczby od tyłu. Bo, bo, no jak?
1: Dziwnie, nie? Ja dalej nie no, wiem no, dlaczego, się... ale się czyta.
0: No to prze... Dobra, przebrzmiało, przeszłam... Dobra, nara. A w liceum? No to już do liceum poszłam, żeby zdać maturę, nie? No, ale miałam na pomysł na siebie. O ci ostatnio opowiadam tak. chyba mm. albo przedostatnio. No no. Że ja poszłam najpierw na wolontariat, a później na studia. Więc ja już tak to miałam pomysł na siebie, co chcę, no ale żeby zrobić to, co chcę, musiałam mieć maturę. A miałam tak beznadziejną babę z matmy. Ona chyba pomagała wyliczyć wyporność arki Noego. Ja, No taka stara, po prostu. <laughs> <laughs> Okropna. Nie potrafiła wytłumaczyć nic. I mówiła takim tonem, że po prostu aż się usypiało, jak się ją widział. Wiesz, proszę uciszę. <laughs> no dobra skończył, i wtedy niech się oprze o ławkę.
1: O, co ciekawa metoda. A
0: potem. Już nie o, krzesło, o a... tylko o ławkę. O ławkę.
1: To... O ławkę. No tak, w jej świadomości były jeszcze ławki, tylko krzeseł jeszcze nie było, nie? jej dzieciństwa z Noem. E, dobra, ale. Nie ale...
0: wytłumaczyć nic, co się bierze z czego, dlatego chodziłam na korepetycję z matmy. No właśnie. I ja chodziłam do babki, która była nauczycielem matmy w innej szkole. O. Więc ona wiedziała, znała po prostu co się uczy w danym momencie, na danym etapie i jak wyglądają egzaminy. I ona tak świetnie tłumaczyła tą matmę, że ja zdałam matmę na 59% na maturze. No. To dla mnie był wynik po prostu top stop, bo ja byłam taka dupa no, z matmy zawsze.
1: <śmiech> Czyli rozumiałaś to, jak na to zrobiła? To był dobry korepetytor, znaczy tak?
0: Tak, to był bardzo dobry korepetytor, bardzo dobrze potrafiła wytłumaczyć. Już. Jedno po drugim, coś z czego wynika, dlaczego jest tak, a nie dlaczego jest inaczej.
1: Hmm. Dobra, a musiała Cię jakoś motywować, żebyś Ty w ogóle chciała się uczyć, czy coś? Czy Ty sama z siebie chciałaś Ja
0: chciałam zdać maturę, więc wiedziałam, że Aha. to jest mi potrzebne do zdania papiera i nigdy więcej mi się nie przyda do niczego. A,
1: to jest właśnie... A właśnie, czy Ty byłaś korepetytorem teraz w takich rzeczach, co wiesz, że nikomu się to nie przyda do niczego? Bo się zastanawiałam, no, czy to psychicznie no, jest no, do zniesienia. Dobra, angielski się przyda bardzo no, akurat.
0: Ale wiesz co, ja nie jestem jakaś super dobra z angielskiego. A nie musiałem. Ja miałam to... zawsze na poziomie podstawowym. No. Tyle, że seriale sobie oglądam, wiesz, bez napisów i, i spoko. Ale ja nie byłam jakaś super wybitna w angielskim. Nigdy nie byłam. A to na studiach uczyłam chłopca w drugiej klasie sąsiadki syna, bo ona szukała kogokolwiek, kto mówi po angielsku, bo ona jeszcze z czasów kiedy po rusku w szkole no, miała no, no. i po angielsku nie, nie potrafiła pomóc swojemu dziecku, nie? Mhm. A ja byłam na studiach, miałam czasu, stwierdziłam, a czemu nie? No oh. i wiesz, takie podstawowe rzeczy, jakie są w drugiej klasie, kolory, I am, wiesz, I ride a bike, o takie. Hmm. Ale chłopak nie miał motywacji po prostu, więc no. ja szukałam takich o, ścieżek, żeby go nauczyć, w sensie, no dobra Konrad, naucz się tego. To pozwolę ci nagrać piosenkę na moim mikrofonie, bo on przychodził do mnie. Ja wtedy miałam jeszcze mikrofon, prowadziłam podcast i on strasznie się jarał tym, że ja mam mikrofon na statywie.
1: No, fajne. Konrad, nauczysz się, się
0: tego, to będziesz sobie mógł nagrać piosenkę. wiesz, na tej zasadzie. Jak to
1: poszło? Jak to poszło?
0: No ja bym super poszło.
1: O, nauczył drugą się. Drugą klasę
0: skończył z oceną bardzo dobrą.
1: Ale czy po angielsku mówi? nie z oceną mówię. zawsze? Co za różnica. Chodzi o to że
0: wiesz on się tak zajarał. To mi mówi Konrad widzisz jak się nauczysz po angielsku to będziesz mógł śpiewać po angielsku. Właśnie. Bo on chciał być raperem. nie? Więc nie zamykaj sobie drogi. Przecież możesz po angielsku i wtedy cały świat cię pozna na tej zasadzie nie? że jeżeli będziesz miał tylko po polsku to tylko w Polsce będziesz mógł występować.
1: No i słusznie. Trafiło do niego. To mądre było. No. Widzisz, da widzisz. Później
0: no. ja się wyprowadziłam z Lublina to moja siostra akurat mieszkała jeszcze w Lublinie. To ona go przejęła na I mm -hmm. Jak,
1: Jak jej poszło.
0: No ona to już tak była takim nauczycielem że ucz się słówek cholera.
1: <laughs> no dobra jaki powinien ja, być
0: ale już jakieś podwaliny zostały wiesz zbudowane że ten dzieciak chciał się uczyć.
1: Jaki, a ty w ogóle uczysz więcej ludzi, czy no uczysz, nie? nie
0: no teraz nie uczę, no swoje dzieci uczę. Aha, Życia.
1: Okay. Coś tam Ale muszę. jeszcze
0: chciałam powiedzieć o korepetycjach, które ja miałam w liceum, bo ja też chodziłam na korepetycje z polskiego. No. Ale ja chodziłam na korepetycje z polskiego, żeby zgłupieć. Ja nie chodziłam po to, żeby się uczyć.
1: Co to znaczy?
0: No, bo stara matura, ty zdawałeś pewnie starą maturę. To nie była wiem, która jest dostawałeś... stara
1: teraz. Teraz już jest tyle starych, że ja mam najstarszą maturę chyba.
0: Najstarsza matura, że na polskim dostawałeś y, temat wypracowania, czas, kartki i rób to chcesz, nie? No. I cię oceniali w szkole.
1: Pisz to wypracowanie, ale to na maturze, tak? Tak. No, wybierało się z trzech tematów albo interpretacje wiersza. No,
0: no, no, no. no. ale w każdym razie no, Teraz tak nie oceniamy się w szkole i to nauczyciel zwykle ten oceniał, który cię uczył, nie?
1: Chyba nie, 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 była czy jakaś komisja czy coś się takiego się chyba. A ja nie no, wiem, a może był nauczyciel,
0: już nie no, pamiętam. Ale, ale w każdym razie, kiedy ja zdawałam maturę już, no, chwilę temu, to był ten klucz taki, nie wiem, może już teraz jest złagodzony, że trzeba było w słowa klucze trafić, żeby dostać <śmiech> yeah. punkty. A co za tym idzie procenty, nie? No. I ja dostawałam, bo ja pisałam rozszerzoną maturę z polskiego, więc podstawowa jakoś mi tam szła, bo tam były pytania zamknięte takie. Aha. Ale na maturze rozszerzonej był tylko temat wypracowania i jedziesz, płyniesz, piszesz, co tam uważasz, nie?
1: No pięknie, no.
0: No i ja na próbnych maturach. Dostawałam temat i ja w godzinę, kartki mi się kończyły, już nie mogłam dostać więcej kartek. Bo ja bardzo lubię pisać. No, no i według st starego systemu oceniania mój nauczyciel powiedział, że ja bym dostała szóstkę z matury i nie musiałabym ustnej zdawać.
1: No tak, no tak. tak jak ja miałam.
0: Ale, ale według nowego klucza dostawałam 15%. Co? Czyli nie zdawałam matury. No?
1: Jak, to jak to w ogóle możliwe? No, bo...
0: Nie trafiałam w słowa klucze. Ja po prostu leciałam, wiesz, freestylem no, i, i w słowa nie trafiałam, które były punktowane.
1: Ale to jest jakiś tezy, absurd. Nikt nie punktowane. musiał nic zrozumieć, tylko trzeba było użyć słów?
0: Tak. I wtedy nie trafiałam, które były do wyboru na przykład trzy, a ja wymyślałam sobie swoją własną. Więc... No jakbyś napisała
1: tylko listę tych słów i oddała, to, to też się będzie liczyć?
0: To pewnie by mi zaliczyli. Znaczy teraz chyba coś zmienili w tym systemie. Nie, bo nie śledzę tego aż tak bardzo. W każdym razie wiesz, byłam załamana, bo mi nauczyciel mówi, że normalnie dostałem szóstkę, a tu nie zdaję matury. A jak mam mi zdaną maturę, to nie dostanę się na studia, jak nie dostanę się na studia, nie będę robiła tego, co chcę w życiu.
1: No To Paszkę, coś sobie no. ciekawie uprościłaś. Ale tak nie, chyba nie większość tak ludzi myśli, nie? No tak.
0: Więc Znalazłam babkę, która uczyła, która nie była polonistą to po prostu była takim pasjonatem. Nie wiem no ciężko powiedzieć. I mówię że ja potrzebuję żeby nauczyła mnie nie polskiego tylko napisania egzaminu. No dobry, tak. Więc ja szłam zgłupieć.
1: No Przez tak prosty... teraz rozumiem. No dobra
0: więc ona mi musiała pokazać wiesz, gdzie te klucze się znajdują gdzie może być potencjalne słowo klucz nie okay. Jakie potencjalnie słowo mogę użyć.
1: Czyli jak zdawać egzamin tak, konkretny, tak. A nie jak coś umieć. Dokładnie. No właśnie, czy nie właśnie masz wrażenia, że po to jest szkoła, żeby uczyć ludzi jak zdawać egzaminy?
0: Jak zdawać egzamin? No właśnie, to jest taki trochę paradoks tego.
1: No. I no tak to się zastanawiam.
0: że musiałam płacić trzy dychy za godzinę, żeby zgubić, zgupić. No, Zgupieć, no tak, żeby
1: się nauczyć, jak zdawać egzaminy. No trochę to przygotowuje do życia, bo na przykład, jak robisz program na ja wiem, YouTube czy coś, to nie jest ważne, czy ty mówisz mądrze, czy głupio, tylko czy umiesz to sprzedać. A to tak, też jak są jakieś jak zasady. Na
0: czy robisz clickbaitowy tytuł? Tak, że takie właśnie
1: słowa klucze znowu, nie?
0: Hashtagi. No teraz na to mówi hashtagi.
1: I musisz jakoś trafić magicznie w nie, czy coś. Nie wiem, co trzeba robić. Dlatego tak tu mało słuchaczy jest, nie? Porównajcie z innymi podcastami. Tak nudzą, gadam głupoty, a mam dużo więcej słuchaczy. Nie ja nie wiem jak.
0: No? Na Spotify'u cię chyba nie ma.
1: Jestem już. To ja nic nie daje. daje bo nie. Potrzeba znać słowa -a klucze.
0: Czyli ja przerzucili
1: to ja jestem a na ja Spotify, jestem a bardziej chodzi o to, że ludzie ze Spotify nie przyjdą posłuchać na żywo, więc nie wiem dlaczego no, też, też, bo boją no, się Spotify,
0: pają. nie wiem, no mi tydzień temu może dopiero pokazał, jestem taka antytechniczna pokazał mi Spotify, no nowy świat <grym> no? no, tak, nowy świat co dwa lata,
1: nowy świat a? póki się nie znudzi wiesz, będzie jeszcze nowszy świat, trzeba być na bieżąco no w szkole się tego nie nauczycie co jest aktualnie nowym światem teraz jest Spotify chyba
0: no w szkole to się nie nauczyłem. Czyli na informatyce. Ja pamiętam, że miałam babę, która uczyła kiedyś wcześniej. Jak się nazywał taki przedmiot, co się gwoździe wbijało dawno, dawno temu. Praca technika.
1: U mnie to się nazywało. Z ZPT? Chyba Coś tak. Się... Było też ZPT. Zajęcia po... praktyczno-techniczne.
0: O no. właśnie o to. I tak. ona po reformach brakowało jej lat do emerytury chyba trzech i zaczęła uczyć informatyki. Gdzie, wiesz, jak się jej zgłaszało problem, to ona, no nie wiem, nie wiem, wyłącz prąd i łącz jeszcze raz. <laughs> tak tak mi
1: tak teraz odpowiadają w dziale supportu, jak mówię, że program, ten program robi loga na gigabyte. Czy mam wyłączyć ten plik, czy nie? A gość pisze, trzeba zainstalować nową wersję programu. I na wszystko, co nie napiszę, to tak jest. Więc...
0: Nie, to musimy na informatyce na przykład mieliśmy wydrukowane kartki z narysowanym kwiatkiem i mieliśmy przerysować tego kwiatka w pańcie. I to była nauczane na informatyce. W liceum. Aha. No tak, no. no.
1: Takie, dobra, to, to o tym nie mówimy. Ciekawe, czy ludzie mają koropetytorów z informatyki, bo, bo nie umieją painta, narysować kwiatka, włączyć painta. Może nie,
0: nie. może w programowaniu, jak to się w klasie informatycznie potrzebuje, takiej, nie wiem, wskazówki, w którą mieliście. W
1: Czy ty byś chciała Czy być korepetytorem zawodowym?
0: zawodowym? Nie. Dlaczego? Dlaczego? Bo ja w ogóle się zastanawiam nad przekwalifikowaniem się z zawodu nauczyciela. O,
1: a no ty już. Prace, no...
0: z praca z dzieciakami jest spoko, ale kontakt z ich rodzicami jest to najgorsza rzecz, jaka w ogóle może być. Bo. No przyjdzie ci taki stwierdzi, że płaci i wymaga. o no, czemu moje dziecko jeszcze nie umie? Czemu mój brajanek nie mówi po prostu jak native?
1: A... No tak. A bo bo okej, okay, no, nie, nierealistyczne wymagania, po prostu kompletne oderwanie od rzeczywistości, tak? Rodziców. No, a, a jednocześnie tu, żądają wszystko.
0: Nie tylko repetytora, tylko nauczyciela no, usłyszałem, że ja mam zły pójść na moje dziecko, bo jestem gruba. Co? To, się, to wiesz, nie, nie jest proste, tylko badal. że przez mój wygląd, moją aparycję y, utrwalam w dziecku złe nawyki, bo ono widzi, że y, bycie grubym jest spoko. W sensie, y, no złe nawyki żywieniowe. No, szczerze, Ale tak. co to ma, w,
1: w jaki sposób, że ktoś widzi, a ty jak zobaczy murzyna, to chce być murzynem, czy o co chodzi? Że... <głos> nie rozumiem. Nie
0: wiesz, ja jestem w dodatku, okulary noszę, więc... No to, to też. Wad w roku zachęcam, więc...
1: Zachęcasz do wad wzroku zachęcam. <laughs> Zachęcasz to wad wzroku. No jesteś bardzo złym masz, Nie możesz być korepetytorem. Zresztą miałem
0: parapety. No, miałam też nie. ucznia, no. który był rudy. Tu, wiesz, pomarańczowe włosy miał, nie? No. I jego matka tłumaczyła się na korytarzu innym matkom, że ona ma rude dziecko, bo jak była w ciąży, to się na rudego popatrzyła.
1: A to taki żart mój chyba był, czy nie?
0: Nie, ona mówiła poważnie, tak się tłumaczyła, tak jakby wstyd jej było, że ma rude dziecko, a ona ma czarne włosy.
1: Wstyd jej było w ogóle? za, wow, za,
0: za to, że ma rude dziecko, więc ja po prostu nie chcę mieć kontaktu z rodzicami dzieci. Ja się,
1: ja się boję, że nie będę chciała mieć kontaktu z ludźmi w ogóle, bo takich więcej jest. No, no. No, w nie wiem, też dużo. nie chcę
0: pracować, bo jak chcę pomyśleć, że trafię się długuje <śmiech> Janusza z wąsek, to po prostu, prostu przewracam.
1: Może są jakieś zawody, że masz kontakt tylko z jakimiś trochę bardziej trzeźwiejszymi albo świadomymi takimi realistami. Może zrobić tabliczkę, przejmuję tylko realistów. Albo coś takiego. Ja nie wiem. Pewnie się śmiałaś z tego. Czy oburzałaś się.
0: Oczywiście, znaczy, być, musiałam być profesjonalna i powiedzieć: Aha, rozumiem Pani punkt widzenia, jednak y, nie, nie rozmawiajmy w tym momencie o tym, tylko zajmijmy się postępami w nauce. Ty a, w środku, a, w środku, a w środku też powiedz: głupia cipo.
1: Faktycznie nie możesz tak myśląc być karabatetą. No więc, um... o, dobra średnio do czego my tu zachęcamy ludzi dobra niech nikt nie będzie korepetytorem to jest bez sensu, bez bez sensu.
0: Nie, to nie, nie jest bez sensu wiesz co? bo na przykład ja bym z map, nie, sobie w życiu nie poradziła sama bo ja nie, nie a, miałam prawie. sama się nauczyć a nauczycielka moja w szkole była tak beznadziejna że y, zero bym miała po prostu. no dobra ale z polskiego nie się nie
1: poszłaś zgłupieć a z matematyki tak, zmądrzeć tak. chociaż właśnie też w celu zdania tak. tylko ani żeby rozumieć matematyczne zasady. operowania na liczbach.
0: Na poziomie gimnazjum ja miałam zagrożenie z fizyki, chyba w drugiej klasie. I nie, nie mieli moi rodzice hajsu na korpetytora. Więc ja po prostu siedziałam z książką i tak słowo po słowie próbowałam ogarnąć z podręcznikiem o co chodzi. I ja siedziałam za tą nauczycielką na te jej takie godzinki. No. <taki takie karciane, które oni po prostu mają i muszą mieć, a nikt tego nie wie za bardzo. O. Więc chodziłam, dopytywałam, prosiłam o wytłumaczenie, to i tamto. I suma summarum się okazało, że to jest takie fascynujące, ta fizyka, o. że ja ją strasznie polubiłam w kim bazie i skończyłam z czwórą, nie? No bo ja się nie uczyłam tak wybitnie jakoś, ale bardzo polubiłam, więc zagrożenia niedostatecznym wyszłam na czwórkę, więc uważam, że to całkiem.
1: Spoko, nie? To jest mój zarzut do szkoły, może dlatego ja i tak nienawidzę tego, tej państwowej, bo, bo tam większość tematów tak patrząc praktycznie, ona naprawdę jest ciekawa i jest fascynująca. I to trzeba naprawdę się było postarać, żeby tak obrzydzić tak ciekawe i interesujące tematy ludziom w wieku, kiedy najbardziej są ciekawi świata. To po prostu jest mistrzostwo świata w, w psuciu ludzi. Ta szkoła. To
0: są też rzeczy trudne na przykład, obliczanie wzorów, jakieś tam przekształcanie, no to jak masz czterdziestkę dzieciaków w klasie, to nie, nie masz możliwości wytłumaczyć każdemu osobno. Tylko pytasz, też no się okay. zrozumieliście? Dwie ci osoby powiedzą tak, no to lecimy dalej, bo podstawa programowa, bo musimy wdążyć, no Ale tam to mówię, no to to
1: jest właśnie ten źle zbudowany system, bo to, że coś jest trudne dla dziecka, to nie jest jeszcze tak źle, bo dzieci lubią wyzwania, każdy lubi wyzwania, jak się je odpowiednio przedstawi, jak jest nagroda za to. Ale ten system jest źle zrobiony, no i dobra, ale to o tym będziemy gadać przy innej okazji na pewno, bo zresztą... Nie wiem, czy są ludzie, którzy by bronili tego systemu, ale jak... W...
0: Są też nauczyciele no. po prostu idioci. Na przykład, no ja mam w klasie humanistycznej, czyli nastawioną na polskie historię i WOS, a geografu nam powiedział wprost na pierwsze lekcję, że my jesteśmy zakało społeczeństwa, będziemy całe się siedzieć na zasiłkach, a będą nas utrzymywać ludzie z mat Geo klasy.
1: Jaki sfrustrowany, patrz, sam był nauczycielem i myśli, że, że jest tam tego, nie?
0: A on potrafił być też taki złośliwy, na przykład, Wzięło się nieprzygotowanie, bo były dwie możliwości nieprzygotowania się. Zgłoszenia tego przed lekcją. że się nie Pół klasy zgłosiło nieprzygotowania, bo jakiś tam był inny sprawdzian. Ja no dobra, to dzisiaj nie będę was pytał. No. A już zgłoszone, no to chuj przepadło.
1: <głosy> Problemy w świata w szkoły. Jak się to ma do ja życia potem? potem. Nie jak ale. No ja
0: nie. Wiem o tym, że geografia jest gówniana, nie?
1: Geografia też jest ciekawa, no przecież to jest ciekawe i też fascynujące. Ja pamiętam, jak byłem, siedziałem sobie no dobra, w domu nad mapami.
0: Geografia. A na geografii nie wiem, co się teraz uczy. Ja miałam liceum na podstawie Ile się węgla wydobywa w Argentynie? No, to no, no, dane statystyczne. No to co ma wspólnego to z geografią? Nic,
1: nie wiem co to jest. Absurd Statystyka. jakiś. Z, z, A skąd zagubek, ty wiesz, ile
0: węgla jest wydobywane w Polsce? No to po, po co ci wiedzieć, ile w Argentynie się wydobywa? No na co?
1: Nie wiem, Jak będziesz może pierwszym sekretarzem partii i będziesz decydował, ile gdzie wydobywać, wydobywać. wtedy ręcznie. Tak, w Argentynie. No tak, bo tam jest co 5 minut, co 5 lat jest y, kryzys i bankructwo i może w końcu będzie rewolucja komunistyczna i, i ty tam akurat pojedziesz i cię wybiorą na pierwszego sekretarza partii, bo jesteś jedynym białym i, i będziesz wtedy musiała wiedzieć. To ci się przyda.
0: Szkoła. Nie wiem, no mi się już nie przyda, bo już nie jestem w szkole.
1: No nigdy nie wiesz, co ci się przyda. No taka jest na pewno linia obrony szkoły, która każe się uczyć głupot jakiś. Rzeczywiście to
0: na przykład ja rozumiem po części takie podejście, bo yy, no teraz gimnazjów nie ma, ale dzieciaków w podstawówce tak jakby można pokazać różne rzeczy, którymi mogą się zainteresować. No skąd wiesz, w którą stronę pójdziesz, jak nie wiesz, czy no Tak, A, prawda. Na takiej zasadzie jesz tam schabowano, no to skąd wiesz, czy ci szpinak nie posmakuje, nie, bo nie. Musisz mm -hmm. spróbować, żeby wiedzieć, czy jest spoko, czy jest niespoko. Zgadzam
1: się i to byłoby fajne w szkole, gdyby tak robiła, i robi, ale nie w Polsce. I mało no. takich szkół jest. Są takie szkoły Powinno być tak, świecie. że
0: podstawówka to jest taki sam obowiązkowy zestaw, żeby trochę poznać wszystkiego, co ci odpowiada, co ci nie odpowiada, a później wybierasz przedmioty.
1: Ale po co obowiązkowy, skoro to jest ciekawe i fajne dla każdego i każdy wie, że mu się przyda, to po co to ma być obowiązkowe?
0: Nie, nie zrozumiałeś, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby pokazać różna różne przedmioty.
1: No ja wiem, w sensie... zgadzam się, ale no. powiedziałaś obowiązkowe, ale czemu obowiązkowe? No.
0: To, ale że, skąd wie, dzieciaki będą wiedzieć, że to jest spoko, jak stwierdzą, że nie ma obowiązku i, i nie musi chodzić na to?
1: No, nie wiem, ale to jed, jeść też lubią. Nie ma wiesz, obowiązku jedzenia lodów, a jedzą lody. Ja nie wiem, czy jest sens prowadzać obowiązek jedzenia lodów, bo no, ale, wszyscy z nienawidzą. No to, dzieci
0: nie nienawidzą. Lubią, ale dzieci nie lubią myć zębów. No to co, masz im pozwolić, żeby im zęby zgniły, to musisz im kazać. No to można im kazać,
1: ja wiem, jak małe, małe. i głupie, to może, może małe. i rację. No to
0: ja mówię o małych dzieciach, takich do podstawów, nie wiem, do którego wieku, do 13 lat.
1: Nie wiem, wiesz co, to już jest, no, to już za duże są chyba. To jest
0: zdecydowane, czy chcą, czy nie chcą.
1: Ja nie wiem, jakby to było, ale ja bym zaczął od tego, żeby szkoła przede wszystkim była ciekawa, na tyle, żeby człowiek chciał chodzić i się uczyć, bo to by było fajne i poznawanie no nowych tam. rzeczy. A jeżeli się okaże, że faktycznie trzeba zmuszać do czegoś takiego, no to można pomyśleć, czy to musi być obowiązkowe, czy lepiej dalej, żeby nie było.
0: No, trzeba było zrobić w ogóle przewrót w majowy. No ja tutaj jestem rewolucjonistą,
1: jak tylko się zbierze odpowiednia ilość ludzi, to idziemy. Cały program wywalić i szkoły, zmienić ich w ogóle budowę, to nie, w ogóle jaki sens jest spotykać się w budynkach cały czas? Czemu muszą być Klasy tak wyglądać jak wyglądają? Czemu to ma być wiekowo w ogóle? To jest wszystko do przemyślenia od początku.
0: Nie wiem, czy ty oglądałeś na, na Netflixie taki serial a with Tillie, czyli Ania, nie Anna po polsku. Ania z Zielonego nie. Wzgórza, taki remake trochę.
1: <laughs> to tym bardziej I tam, jest.
0: I tam była nauczycielka, ona się pojawia, a żebym ci nie skłamała teraz. W, w drugim sezonie chyba. W, pier w pierwszym. nie wiem, w drugim sezonie się pojawia pod koniec.
2: nauczycielka
0: no. no, kazała rozsunąć ławki, że nie będzie ławek w ogóle. Siadamy w kręgu, opowiadamy o sobie, potem tłumaczyła, czym jest elektryczność na podstawie ziemniaków zrobiła. No, tak, bardzo fajne tak. w szkole. No tak. Wiesz? I rozświetlamy żarówkę, której nie mamy
2: elektryczności
0: na tej wyspie, no bo to jest XIX wiek czy no, mm -hmm. coś takiego. No i wiesz, i wszyscy. O, dzieciaki zachwyceni, a, no, o, a dorośli. Jie? Co to ma być? nauką jest powtarzanie, ale po, polecam. To sobie zobacz, jak to właśnie i w no XIX tak. wieku już się borykali z tym problemem.
1: No, dzisiaj już, już doszli do tego w różnych miejscach na świecie, że ten problem da się załatwić i trzeba załatwić. Ludzie dojrzali. Tylko w Polsce jest strasznie strasznie zacofany jest ciągle klimat wokół edukacji. Bardzo. Ale też,
0: tak a propos korepetycji jest to, bo tam jest taki wątek, że Gilbert prosi. O, to moje dziecko, jakby co? Gilbert prosi o korepetycję trochę nauczyciela. Że on tam chce zdawać na medycynę, że prosi o poświęcenie mu czasu więcej, bo ma jakieś tam zaległości. ten nauczyciel niej mówi. Hm? A jak twój ojciec uzna, że ktoś jest biedny, to dam mu swoje zboże. A,
1: <grym> a taki... za darmo chciał. E, to się zgadzam? Czemu ma za darmo? A ten
0: Gilbert, mój ojciec nie żyje. No cóż, <grym> ale metafora <grym> jest trafna, nie? Także ja polecam, to jeżeli to
1: Jestem za nauczycielem tutaj. Ale to się da załatwić lepiej, muszę w jakiś sposób.
0: Znaczy, pokudzić. tam akurat nauczyciel miał y, romans z uczennicą, także
1: A, w tym wiecie, sensie, że to.
0: nie poświęcać czasu, bo muszę y, tam laskę na boku poobracać. Trochę.
1: To już. Dobra, to już nie jest na temat korepetytorów. To będzie w następnym no odcinku. <laughs> czy nauczyciel powinien obracać laski, na przykład? O, to jest tak. też. To, nie znaczy, wiem, czy to kogoś interesuje. Nie
0: wiem, żyć, nie życie.
1: Nie, podejrzewam, że jak będzie tytuł o obracaniu lasek i nauczycielach, to dużo więcej ludzi przyjdzie. Może to jest właśnie to, co ja nie umiem, że tak trzeba robić.
0: No Miniaturki, chciałki.
1: Wklikam się w... wpasuje się w klucz, nie? No. Aha. Dobra. Że poznam ten klucz kiedyś. Dobra. To dzięki za telefon. To było fajne.
0: No, dzięki, dzięki.
1: To była Majeranek. A my kończymy, bo już się zrobiła godzina ponad i spoko ale jakby ktoś jeszcze chciał zadzwonić, to już za późno. No i szkoda. No, a w ogóle są na sali jeszcze korepetytorzy, bo tak się zagadaliśmy, a, a, ale nikt nie dzwonił inny, więc sobie pozwoliłem pogadać dłużej z dwiema osobnikami, co miały doświadczenie. No, e, podsumowując to, ja chciałem powiedzieć o tych korepetytorach, że w ogóle to ja nie polecam być korepetytorem w sensie właśnie, żeby ani ogłupiacza, ani naprawiacza dziur po systemie, bo wydaje się to, że to może być łatwa praca, no, bo na ocenę no trzeba dać znowu 20 słówek i jechać najtańszym kosztem i zapłacą pieniądze i w ogóle wszystko masowo, ale warto robić w życiu takie rzeczy? Nie ma lepszych sposobów na zarabianie? Ja nie polecam. Więc można z drugiej strony wykorzystać system i tak jak to Dominika co tu była zrobiła i wykorzystując te różne tą chorą sytuację w świecie edukacji zostać nauczycielem nie? i mieć okazję dostępu do dzieci żeby to uczyć ich w jakiś inny sposób i trochę inaczej tego ale wtedy trzeba się liczyć z tym, że nie będzie sukcesów no nie będzie, Będą, będzie krytyka będzie opór i Będą wyniki, ale dopiero pewnie za lata, których pewnie nawet nie zobaczysz i to jest strasznie niewdzięczna praca. Więc nauczycieli, mądrzy ludzie doceniają takich nauczycieli, którzy mają wizję na daleką i potrafią zrezygnować z własnego sukcesu i z poczucia sukcesu, żeby dać coś dobrego, zasiać jakieś ziarno takie, co będzie długo rosło i wyrośnie w wielkie drzewo, żeby to zasiać u kogoś. Strasznie cenni ludzie i coraz mniej takich z powodu tego, że właśnie to jest antysukcesowe podejście, bo to no nie da się tego przekuć na sukces, bo to nie jest sukces w ogóle, bo jest za daleko rozłożone w czasie, bo nie ma, nie jest to, to jest coś, co wiesz, że jest dobre, ale inni tego nie zobaczą raczej, bardzo, bardzo rzadko. No i teraz pytanie główne pozostaje w twoim życiu, czy robić to, co jest dobre czy robić to, co przynosi sukces, jeżeli ktoś chce być nauczycielem albo kimś tego typu. I że ja to robię od jakiegoś czasu, to powiem, że tak, trudne obciąża wali na psychikę i co jakiś czas masz ochotę zostać programistą albo robić kawę w Starbucks. W tym momencie poszedłem robić kawę w Starbucks. Bardzo dobre doświadczenie. Jak ktoś się męczy go, przygnębiony jest, czy coś, to nie chce znajdzie najprostszą pracę, gdzie natychmiast gdzie, o, gdzie pożyteczne równa się sukces. Nie? Że Im więcej robisz dobrych frytków, tym bardziej cię chwalą i wszyscy są szczęśliwi. I to daje takie fajne o, odpoczywasz psychicznie. A nauczyciel ma obciążenie psychiczne straszne. Chyba, że jest złym nauczycielem, to wtedy się czuje fantastycznie. I jeszcze nawet myśli, że robi coś dobrego. Bo jesteś, ile takich jest. Na grupach dyskusyjnych na Facebooku tam sobie czytam i ta mentalność jest dominująca, okropna, wstrętna mentalność tych wszystkich klawiszy z tych więzień, które się nazywa szkołami wstrętne. No ale na rodzice też dużo brakuje jeszcze, żeby jakoś bardziej mieć świadomość, co to jest edukacja, po co jest, jak podejść do tego wszystkiego. Strasznie proste, znaczy strasznie trudne i może o tyle jeszcze mnie to tak przygnębia, że ja nie mówię tu o jakichś wyszukanych sposobach uczenia się, tylko o prostych oczywistościach, których ludzie zwyczajnie odmawiają patrzenia na to, nie chcą tego widzieć. Nie? Więc posyłają dzieci do jakiejś nauczycielki, która nauczycielką jest tylko w tym sensie, że zmusza dziecko, żeby się uczyło tych 40 słówek co jakiś czas i koniec, wszystko. I widzą, że tak jest, nagradzają za to, widzą, że to nie działa i powtarzają w kółko, odmawiając z akceptacji faktu, że ten system po prostu nie działa, że to jest źle, że nie będzie z tego pożytku i że od zwiększania dawki trucizny człowiek się nie uzdrowieje. Bo po prostu to nie jest lekarstwo, to jest trucizna i trzeba w końcu zaakceptować, a nie zwiększać dawkę. I nie wiem, co musi się stać, żeby w końcu system edukacyjny się zawalił, bo jak na razie w Polsce zwiększa się dawkę, czyli to, że dzieci nie umieją, lekarstwem na to jest to, że się zwiększyła podstawa programowa. Trzeba widocznie więcej uczyć. I coś dochodzi do tego, że jak walimy w nich wiedzą opatologiczną, a one dalej nie umieją, to widocznie wiedza jest dobra, tylko za mało, nie? Tak jak będzie karmić czymś trucizną i widzisz, że ty zieleniejesz jesz i słabniesz, znaczy, że o, widocznie za mało trucizny trzeba dokładać. I ten absurdalny sposób myślenia może się skończyć tylko jakąś tragedią, ale do którego miejsca musi to wszystko dojść, żeby ludziom trafiło do głowy, że nie można zwiększać dawki czegoś, co jest w ogóle złe w samym założeniu. Ten system nie funkcjonuje w dzisiejszych czasach w ogóle. No więc Dlatego myślę sobie, że dołożyłem do tej inicjatywy i dołączam tutaj do innych ludzi, którzy krytykują ten system i próbują coś zmienić i ja spróbuję na swój sposób to zrobić. To dzięki, że byliście ze mną, słuchajcie mnie tutaj i, yy, i pewnie myślicie sobie gdzieś w podobnych kategoriach, a jak nie, to można o tym pogadać później, za tydzień na przykład albo kiedyś. No to ja sobie idę do następnego odcinka, który będzie, kiedy będzie dobranoc.
0: Wu,